0: Friday. Nyt mä kaivan Naftaliinista tällaisen vanhan, olikohan tää kysy hulkilta tai joku hulkin Q&A, HST-höpinä, mikä lienee. Eli on vähän hankalaa nykyisin saada aikataulutettua toa Börjen kanssa meidän podcasteja. Niin, niin tota, siellä on silti kyssäreitä aika paljon, niin mä yritän nyt purkaa vaikka niitä tälleen. Mulla on oikein niin erilaiset mikrofonit täällä tälleen, äärimmäisen pro-meiningillä. Katsotaan, siellä vanhoista kymysyksistä. Tapanin Jaakkola kysynyt, että kiinnostaisi kovasti kuulla enemmänkin diettaamisessa koetuista ongelmista. Itsellä ongelmana on se, että miinuksilla kroppa vetää itsensä säästöliikkeelle kuukaudessa, jonka jälkeen ei laske kuin hormonitasot ja elämän ilo. Sitten kun nosti kalorit taas vähän plussalle, elo alkaa taas maistua ja toimia. Miten tällaisia speksejä kannattaisi ottaa kiristellä? Olisiko kannattavaa esimerkiksi syklitellä? Joo, eli. Tämähän on hyvinkin tällainen valitettavan yleinen tai perinteinen diettaamisen troubleshoottaus. Siinä mielessä ehkä vähän hankala, kun ei tiedä, että minkä näkösillä kalorivajeilla tuossa on tehty tuota diettiä, koska ehkä se yksi yleisimmistä ongelmista, mikä johtaa tuollaiseen kropan sakkaamiseen, on se, että yritetään yksinkertaisesti dietata liian rajuilla miinuksilla. Se on on sellainen nollasta sataan. välittömästi. Aika, aika usein jengi vähän mieltää, että nyt lähdetään dietille, niin saman tien pudotetaan niin joku 2000 kalori pois ja ei syödä mitään muualle kuin parsakaalia ja lastulevyä ja sitten niin keitettyä kanaa tai jotain tällaista. Kun se ei vaan ole pidemmän päälle. Sillä pystyy ehkä yhden viikon tai kaksi viikkoa vetää mutta sitten se alkaa tosissaan reagoida se mm, keho vähän niin negatiivisesti siihen, että sulla on liian raju miinus siellä. Liian raju kalorivaje. Eli jos haluaa, koska yleensä se rasvan poltto, jos sulla on edes, heitetään vaikka, että sulla on joku kolmekin kiloa, mitä sä haluat Se kuulostaa aika pieneltä määrältä, mutta kolme kiloa, niin joo, jos sä oot miinuksilla päivittäin, niin se silti vaatii sen tota, kolme viikkoa. Ja aika harva pystyy vetämään tonni miinuksella hirveän montaa viikkoa, että sen takia se on tyypillisesti sellainen joku reilu 500 mitä voidaan olla miinuksilla silleen pidemmän päälle, että sitä kroppa jaksaa ja se dietti puksuttaa hiljalleen eteenpäin, niin silloin se kolmen kilonkin pudotus, se muuttuu siihen, että saat viisi tai kuusi viikkoa dietillä. Eli se vaatii aikaa, minkä takia sä et voi vetää sitä silleen, että no niin nyt kaikki kalorit pois ja sitten kopioidaan jostain suurinpiteen suurin, suurin pudottaa, niin ihan järjettömiä, että jengi vaan niinku treenaa aamusta iltaan ja on ihan, ihan ylirasitustilassa, Niin Se sellainen nollasta sataan meininki ei yleensä, se ei vaan mitenkään toimi, että se just usein johtaa tollaseen, sitten vaan sakkaa ennen aikojaan ja on pakko lopettaa se dietti. Tämä on mun ensimmäinen tai ehkä isoin epäilys, että tässä on ehkä yritetty aina vaan dieteltä liian rajusti. Eli se, miten tuossa sitten kannattaisi toimia, niin on sen sijaan, että siellä ollaan vaikka yli tonni miinuksella saman tien ja on sellaista ultimate sacrifice, dedication, motivation, train station meininkiä, niin ottaa sellaisen realistisen kalorivajeen. Eli joku reilu 500 niin päivässä miehille, ja sille, että hyväksyy sen, että nyt tätä diettiin vaan pitää oikeasti puksuttaa vähän pidempään, niinku useita kuukausia mahdollisesti, mutta silloin kun sä oot sillä realistisella kalorivajalla, niin yleensä se kroppa myös kestää sen. Sen tarkemmin mun on Tosi hankala tässä sanoa, että sitten tässä kysytään, että olisiko kannattavaa esimerkiksi syklitellä, niin siitähän nykyisin tiedetään jo aika kohtuullisen hyvin se, että ensinnäkään sellaiset yhden päivän tankkaukset tai refeedit sun muut, niin niillä ei ole oikeastaan mitään merkittävää vaikutusta siihen aineenvaihduntaan tai leptiinitasoihin tai johonkin tällaiseen. Se saatat, jos sä oot tosi tyhjässä tilassa, niin joo, sä saat hiilaritankkauksella hetkellisesti taas täytettyä glykogeenivarastot ja sitten sulla on muutaman päivän ajan, sulla on vähän enemmän, niinku sä oot paremman pumppinsalilla ja tolleen, mutta siihen rasvanpolttoa ja äänevaihduntaan se ei hirvittävän paljon vaikuta. Vasta sellainen niin useimman päivän miinuksilta poistuminen, eli puhutaan diet breakeista, niin sillä alkaa olla jonkun verran. Se on vähän sama, että sä, sä poistut niin miinuksilta, sä et vedä hirveästi mielellään plussalle, koska yleensä ne hyödyt saadaan ilmeisesti sillä, että ei vaan olla miinuksella. Ei tarvi vetää silleen, että nyt syödään 5000 kaloria päivässä viikko putkeen, koska silloinhan sä otat vaan niin rasvaa takaisin se ensimmäisen päivän jälkeen viimeistään. Mutta se, se diet breaki, niin ainakin nykytietämyksen valossa, niin se on ihan kohtuullisen hyvä silleen, että jos sä vaikka diettaat sanotaan 4-6 viikkoa putkeen, ja sitten se alkaa tuntua siltä, että nyt ehkä vähän tarvitsisi kroppa höllää tästä, että ollaan jatkuvasti miinuksilla. Niin se, että sä poistut miinuskaloreilta suurin piirtein ylläpidolle, ehkä just joku satakalori plussalle, koska se on super hankalaa arvioida se, että mikä nyt olisi just se ylläpito. Niin sellainen, että kun saat sitä minimissään useampia päiviä yleensä sellainen kuin viikko, on aika hyvä, että voi jopa kaksi viikkoa vetää sitä diet breakia, se, se viikko tuntuu toimivan aika hyvin, että sen päälle se, että jos saat kaksi viikkoa diet breakilla, niin se jälkimmäinen viikko ei välttämättä ole enää hirveän tarpeellinen siinä, ellei pääkoppavaa va- vaadi sitä, mikä on ihan siis täysin mahdollista. Mutta se tota, joo, siis sellainen, että sanotaan 4-6 viikkoa diettiä putkeen ja sitten ottaa yhden viikon poissa miinuksilta, mutta ei varsinaisesti hirveästi plussalla, niin... Se antaa aineenvaihdunnalle vähän samalla tavalla hengähdystaukoa siitä tietistä, kuin se, että hän se myöskään niinku treenaa seitsemän päivää viikossa, 52 viikkoa vuodessa, vaan sun pitää vähän kaikesta ottaa välillä höllää, että sen jälkeen sulla on kehon koneisto niinku palautunut siitä kyseisestä rasituksesta, ja sitten sä jatkat, että se on vaan niinku tuossa diet break-hommassa, niin se on break-dietistä siinä, missä lepopäivät ja kevennykset on breikkejä siitä treenirasituksesta. Tota enempää mä en usko, että mä pystyn tästä kysymyksestä spesifisemmin sanomaan. Eli mennään seuraavaan. Otan kahviin. Okei. Okay. bur bur Kysyn. Itsellä 30 vuoden metsuritausta. Aha. Ja nyt aika siirtyy muihin hommiin. Tuona aikana voima ja kestävyys on kehittynyt ja viety pitkälle, mutta lihasmassa jäänyt noista ominaisuuksista jälkeen en luultavasti pääsisi huonon ravitsemuksen takia tyyliin leipä plus kahvi. Joo. Nyt olisi mielenkiintoa yrittää lähteä kasvattamaan lihasta. Mielelläni ottaisin vastaan vinkkejä, miten huomioida tuo suht pitkä metsuritausta treeneissä, koska maalaisereillä ajateltuna se jollain tavalla voisi vaikuttaa treenisuunnitteluun. Joo. Eli käytännössä, jos tyypillä on 30 vuotta metsuritaustaa, niin silloin ikäkin on pakko olla joku 50 V. Eli siinä ei ole pelkästään se, että sä oot 30 vuotta tehnyt hyvinkin fyysistä työtä, mikä on väkisinkin jossain määrin aiheuttanut adaptaatioita sinne lihaksistoon sun muualle. Mm. Toki nyt, kun se ilmeisesti tää fyysinen työ on jätetty taaksepäin, niin nyt se ei enää akuutisti vaikuta siinä. Se... Mihin toi nyt voisi hyvinkin kuvitella va- vaikuttavan on sellainen, että jos sä oot 30 vuotta tehnyt päivittäin tuollaista semi intensiteetin välillä varmaan niin siellä joutuu ihan oikeasti niin vähän voimiankin koittelemaan, mutta silleen, että se on sellaista, ei siellä niin maksimi-ykkösiä tehdä tai mitään sellaisia 16 maksimisarjoja tavallaan sen tyyppistä, vaan se on enemmän sellaista puoli hapottavaa ja suurin on sanan hapotusrajan alla olevaa, siis periaatteessa arvista, mutta se on, se on niin kuin mitä kahdeksan tuntia päivässä, niin sulla on syntynyt toleranssi ensinnäkin. Se on, se on varmasti jossain määrin kehittänyt MRVtä, eli sun palautumiskapasiteettia. Se voi myös olla, että se on nostanut sellaista, nimenomaan tuollaiseen matalan tai keskitason intensiteetin duunin MEVtä, vaan nyt, jos tavoitteena olisi saada lihasmassaa. Okei, no edelleenkin ne ihan, siis perusperiaatteet pätee, että treenaat hypertrofiaalueella alueella jossain 5 ja 20 toiston maksimipainojen välissä, teet siellä semitiukkoja sarjoja mm, silleen, että se on ehkä 0-14 failurasta. ja sitten yrität viikon aikana päätyä sinne oman MVV ja MRV väliin. Eli sä, se MV on se, että sä saat riittävän ärsykkeen just sun karpalle, sun MV on se, että et sä myös palaudut siitä, eli sä et ylitä omaan palautumiskapasiteettiin. Ja nämä MRV ja MRV, ne on ihan täysin yksilöllisiä, niin ehkä niihin on voinut vaikuttaa tuo tausto. Niin ihan karkeina lähtöarvauksena mä voisin kuvitella, että volyymia siedetään, ehkä tarvitaan keskivertoa enemmän siinä, missä perustoimisto... Työläiselle voisi olla vaikka, että no heitetään sulle kymmenen sarjaa aluksi viikossa jollekin isolle lihasryhmälle, niin tällaiselle tyypille voisi laittaa ehkä 12-13 sarjaa ja katsoa, että riittääkö se. Jos se ei riitä, niin sitten lisää pikkuhiljaa sieltä, kunnes päästään siihen, että selkeästi se MV ylittyy ja joka viikko vähän tulee jotain pientä progressiota. Mutta ei se ole sen kummallisempi oikeastaan. Myöskään niitä, että... Ei siinä tarvitse eri pituisia sarjoja tehdä. Et ehkä toki se, että et sä oot 30 vuotta harjoituttanut sellaista, voisi sanoa, lihaskestävyyttä, niin sä saat varmaan sillä sun alunperin, sanotaanko vaikka 8 rm-painolla, niin se voi olla, että se on nykyisin sillä että sä saat silti sä siedät sitä hapotusta, että olleen paremmin niin sä saatkin 10 kymmenentoistoon. Joo, siinä mielessä voi tehdä paritoistoa pidempiä sarjoja keskimäärin, kuin että jos sulla ei olisi tota taustaa. Uh, ruokapuoli on tuossa ehdottomasti se, siis tyhjästä on pahan yhjästä. Eli jos sun paino ei nouse ja sulla ei ole ihan holtittomasti ylimääräistä rasvakudosta, mitä mä epäilen tuollaisen 30 vuoden fyysisen duunitaustan jälkeen tuskin on, niin sä et pysty myöskään rekomppaamaan. Eli ainoa tapa, millä sä saat jostain rakennettua uutta kudosmassaa massaa niin on se, että, että sä annat siihen rakennusaineita, se syöt yli sun kulutuksen, ja sun paino pikkuhiljaa nousee. Eli se, tollaisesta taustasta, niin mä sanoisin, että ensisijaisesti ehkä se volyymitoleranssi ja volyymivaatimus, niin saattaa olla keskivertoa vähän korkeammalla, mutta mä en silti uskoisi, että siinä mitään ihan niin tuplavoluumea tarvitaan. yksilökohtaisesti sitten vaan säätää sitä, että kokeilee jollain, lähtee liikkeelle jostain just 12 vaikka etureisisarjasta per viikko. Katsoit jos se riittää, niin sitten menee sillä. Jos ei riitä, että ei tuu vielä mitään, ei tuu se, ei tuu mitään sellaista disruptionmarkkeria, ei tuu yhtään toistoa lisää liikkeeseen viikon aikana, niin sitten lisää yhden sarjan, kattoo, että ja sitä rataa. Nikke22. Olisi pari kyssäriä. Miten suunnittelisitte progression suht Mikrosyklin sisällä, jos treinaisin kolme kertaa saman liikkeet viikossa. Okay. Olisiko suhtaloittelijalle parempi vaihdella toistoalueita ja tai liikkeitä, jos jopa yksi per treeni kerta viikkoon alkaa olla liian paljon? Aa, eli jos progressiota ei tule edes yhtätoistoa per, siis per per viikkona, mutta siis jos sä et saa enää yhtätoistoa viikon frekvenssillä liikkeeseen, niin silloin sä todennäköisesti et ole enää aloittelija. Se on vähän niin kuin se määritelmä. Eli se yleisin määritelmä siitä, että milloin sä oot siirtynyt aloittelijasta, jolla se on niin sellaista lineaarista, vähän puoli se kehitys sinne intermediate-tasolle, missä valtaosa ihmisistä on. Niin se on just tämä, että et sulla ei enää tule lineaarista kehitystä viikosta toiseen. Eli jos tämä nyt on se keissi, niin silloin sä et ole enää aloittelija. Trenit kyykky, penkki, mahke, P, ja leuat, soudut, tihto, um, Periaatteessa, no okei, okay. jos sä oot edelleen aloittelija, niin siellähän joo se vaikka se maailman tyylisin <laughs> Starting Strength Practical Programming, mikä se on kolme vitosta kaava, että 35, joka ikinen kerta, kun sä treenaat liikkeen, niin vaikka se olisi kolmen kertaa viikossa, niin kyllä se toimii, mutta se on suoraan sanottuna vähän sellaista monotonista, junnaavaa, tylsää, että ehkä ihan pääkopan kannalta, niin siinä olisi enemmän intoa siinä treenaamisessa, jos se vaikka vaihtelisi vitosten ja kymppien väliltä. Et mä itse ohjelmoisin se ehkä mieluummin niin myös aloittelijalle. Sitten jos tämä ei ole enää intermediate-tyyppi, niin sitten se jo vaikuttaa huomattavasti enemmän siihen, eli Silloin ehdottomasti vähän tuollaista tyyppistä eli, eli siellä on vaikka kahta eri toistoaluetta ja silloin pikkuhiljaa mä menisin myös jopa ylemmäs niissä toistoalueissa. Eli ne vitoset on tosi sellaista, että ne on lähes puhdasta voimaharjoittelua. Kyllä niille jonkun asteinen hypertrofia vastakin tulee, mutta sitten jos tavoitteena on nimenomaan lihasmassa, niin mä pitäisin ne... Yli 6-18 melkein kaikki sarjat siellä ja sitten ottaisin mukaan myös yli 10 sarjoja. Ja se voi olla, että jos saat jo ohittanut sen aloittelijavaiheen, niin ehkä keskimäärin kaksi kertaa viikossa voisi olla silleen realistisempi frekvenssi per lihasryhmä. Kyllä kolmekin onnistuu, mutta se vaatii aika sellaista maltillista kertavoluumia. Ja tosiaan toi liikkeiden vaihtelu. Että viimeistään siinä kohtaa, kun sä et ole enää ilmasta lineaarista kehitystä ottiva aloittelija, vaan pääset jo sinne intermediate-tasolle, niin siellä olisi parempi, että sulla olisi vaikka sen sijaan, että sä teet penkki, 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 niin teet vaikka penkki, vino, penkki, käsipainoilla, penkki, vino, penkki, siellä olisi vaikka kaksi eri kulmaa siinä kyseessä. Se on jo jonkun verran näyttöä, että, ja se nyt on tällainen perinteinen totuus mutta myös löytyy sitä tutkimusdataa. Et sen sijaan, että sä tekisit vaikka kymmenen sarjaa yhtä liikettä, niin samalla lihaisurimman sanotaan kyykky, niin sen sijaan, että sä teet yhteensä kymmenen sarjaa kolme eri liikettä, että siellä on kyykky, jalkapässi, vaikka reisiojennus, niin se johtaa se monipuolisempi liikevalikoima sellaiseen kokonaisvaltaisempaan etureiden eri päiden kehittymiseen, kun taas siinä kyykyssä kehittyy, itse asiassa siellä jää oikeastaan se rectus femoralis tuossa tapauksessa vähän alikehittyneeksi, kun taas muut päät saattaa kehittyä enemmän. Se kasvu on kasvu aika samanlaista, mutta pointti on siinä, että sellaisen äh, kokonaisvaltaisen eri lihasten ja eri lihaksen päiden kehittymisen kannalta, plus sitten myös se, että, että se pidemmän päälle, sopiva monipuolisuus liikevalikoimassa, niin se, sillä vältytään niin ylikulumisongelmilta, että jos hinkkaat vaan sitä täsmälleen takakyykkyä vaikka tangolla, että sä et mitään muuta tee jaloille, niin se alkaa vähän rihlata siellä niin sanotaan polvia just täsmälleen tietystä kulmasta ja lonkkaa ja alaselkää tolleen noin. Kun taas, jos sä vaihtelet siellä, että sulla on vaikka kyykkyä reisi reisioinnusta, niin niissä on aina pikkasen eri rasituskohdat, rasituskulmat, niin se pitää vaan niinku astetta kivuttomampana ja ehjempänä pidemmän päälle. Eli siitäkin syystä, niin kun sä siirryt tasolta sinne vaikka intermediate-tasolle, niin pikkasen voi lisätä jo sitä liikevaihtelevuutta ja monipuolisuutta, mutta ei kannata mennä kylläkään siihen, että sitten siellä on joka ikinen kerta, niin siellä on kymmenen eri liikettä, että sellainen muzzle confusion, niin se on vähän huono, huono periaate. Sitten tässä oli vielä toinen kyssäri, joka liittyy, että olisiko teidän mielestä maltillinen viikoittainen volyymiprogressio järkevää tässä vaiheessa treeniuraa ja tämä 22 oletti, että hän on ehkä niinku aloittelija, mutta kuulostaisi siltä, että se saattaisi olla vähän intermediate. Se Maltillinen volyymiprogressio ei ainakaan aloittelijalle oikein tee yhtään mitään, koska siellä saadaan tosi minimaalisesta volyymista, ihan tasavolyymista, niin nimenomaan sitä lineaarista progressiota, että joka viikko sä pystyt lisäämään painoa, ja silloin se volyymi kasvaa sitä kautta. Intermediate-tasolla mm, se enemmänkin menee silleen, että sen sijaan, että siellä sanotaan vaikka niin kuin sen mesosyklin sisällä, mikä on vaikka neljä viikkoa kovaa treeniä, niin että joka viikko lisättäisiin yksi sarja, mikä on itse asiassa todella, todella voimakasta volyymin kasvatusta, niin sellaista volyumiaallotusta ei välttämättä tarvii, vaan ehkä silleen globaalisti sä tarviit intermediate-tasoisena treenaajana vaan enemmän sarjoja kuin aloittelijana. Eli Treeniuran edetessä, sanotaan niin vuosien aikana, niin jossain kohtaa se matalampi volyymi, mikä aiemmin toimi ylittämään sulla sen MVE:n, sen kynnyksen, niin se ei välttämättä enää niin vuoden tai kahden päästä riitä, vaan sitten silloin sä lisät sinne vaikka sen keskimäärin yhden sarjan tai tolleen noin. Tai treenaat, totta kai sä yrität koko ajan sitä progressiota, että sieltäkin tulee volyymin lisäystä sitä kautta. Mutta se ehkä menee pikemminkin niin päin, että tuossa oli muutama vuosi takaperin oli sitä, se oli vähän sellaisena trendinä, meilläkin oli näitä käyjuttuja siitä sen perusteelta. Eli se kasvueräsykeyksiköiden poimiminen periaatteena on mun mielestä ihan niin että edelleen seison sen takana, mutta se, että tarvitseeko se, tai kannattaako se käytännössä toteuttaa sillä, että joka viikko oli sitä yksi sarja, niin todennäköisesti ei. Et se on vähän sellaista liiallista volyymin nostoo todennäköisesti. Et enemmänkin se on se, että et sille sun kyseiselle vaiheelle, niin sä etit sieltä sen, mikä ylittää sun M.E.V.n kasvuersyke kynnyksen, ja sitten sä mehustat sitä melko tasa volyymiä, niin kuin sarjamäärissä puhuttuna, niin, niin kauan kuin sä saat siitä sen, että et sä seuraavalla viikolla huomaat, että jos mä teen 11 sarjaa etureisia tietyllä intensiteettitasolla, niin niin se riittää siihen, että seuraavaan viikolla mä saan siellä vaikka niin 11 lisää niin sarjoissa samalla painolta ja tolleen, niin silloin sä todennäköisesti ylität sen sulla MVV. Niin ei kannata silleen, proaktiivisesti niin ennakoivasti lähteä lisäämään niitä sarjoja, no, mutta sitten mä teen 12, 13, 14, jos sä et vielä tarvii sitä. Että kannattaa mehustaa se tässä tapauksessa 11 viikottaisen sarjan volyymi niin, niin pitkälle kuin siitä vaan saa geensejä irti. Ja sitten kun ei enää saa, niin sitten okei, okay, nyt 12. Tälleen. Podcast 5.2. Kalevi kommentoi, että olisi kiva saada ne eksklusiiviset nettivalmennuspodcastit jakoon meillekin, jotka eivät valmennukseen osallistu. Jakoon vaikka puolen vuoden viiveellä. Se nyt olisi käytännössä lähes välittömästi kolmen kuukauden valmennuksen päätyttyä. Ja ainakin itse olisin siis valmis maksamaan näistä, eikä tarvitse ilmaiseksi jakaa. Itseelläni ei vaan ole valmennukselle nyt tarvetta, mutta kaikki tuottamanne materiaali kyllä kiinnostaa. Joo, siis tässä puhutaan näistä, kun me me tehdään tota Börjen kanssa vuosittain yhteensä 34 Masot Challenge Pro niinku näihin meidän nettivalmennukseen, Että siellä on viikkopodcastit joka viikko tehdään yksi ja sen takia, koska valtaosa ajasta menee niihin, niin nyt ei enää, se on tosi hankalaa meidän saada näitä varsinaisia julkisia viljennuiset hulkipodcasteja edes aikataulutettua niin joo, mä, mä ymmärrän ton tavallaan pointi siinä, mutta Mä on miettinyt tätä, tätä on aiemminkin kysytty, mutta uh, koska niissä ainakin 50 ajasta niissä uh, Masot Challenge Pro Viikko-podcasteissa, niissä käsitellään sitä kyseistä valmennusta, kyseisen ohjelman siihen liittyviä kysymyksiä, niihin treeneihin liittyviä kysymyksiä ja tolleen niin... Uh, se, että ne laittaa jotenkin julkiseen jakoon tai vaikka erillisenä joku sanoi, että no, laittakaa jo johonkin myyntiin tai jotain. Voi ei sekään oikein toimi, koska sieltä pitäisi sitten editoida joka ikinen podcasti sillä tavalla, että siellä ei enää olisi niitä valmennusspesifisiä lauseita ja kysymyksiä ja niin kuin osioita. Ja se olisi ihan loputon homma, koska tässä kohtaa niitä on yhteensä 80, niitä vanhoja podcasteja, noita niinku, privaattipodcasteja. Se on ihan logistinen mahdottomuus. En mä, en mä oikein keksi tohon. Et Se on lähinnä se, että, että kun osallistuu valmennukseen, niin silloin sieltä saa siihen kyseiseen valmennukseen ne viikkopodcastit. Mutta mä, mä en keksi mitään niinku, järkevää tapaa, millä ne saisi jotenkin muuten jaettua eteenpäin. P. Josef. Ah, mitä mieltä vetoremmien käytöstä pari vuotta treenanneella? Miten pitkään puristusvoimaa kannattaisi kehittää ennen kuin aloittaa remmien käytön? Tykkään käyttää maasta vedoissa ja souduissa. Ylä- ja alataljoissakin tykkäisin käyttää, mutta ne olen tehnyt ilman remmejä. No, tässä ensinnäkin pitää nyt ottaa huomioon, treenaatko sä jotain voimalajia, niin kuin voimanostoa tai vaikka varsinkin voimamiesurheilua varten, koska siellä se otteen pitävyys, niin se on yksi todella merkittävä. Että se voi koitua pullonkaulaksi niin maastavedoissa ja varsinkin siellä voimamieshommissa, niin se niin kuin krippivoima on tosi oleellinen monessakin lajissa. Sitten taas, jos se treenaat niin kuin bodaustavoitteen, niin se on vähän sellainen, että voi melkein käyttää remmejä joka liikkeessä. Treenaa forkkoja vähän erikseen. Mun mielestä toi on ihan hyvä olla, että, että ainakin ne raskaimmat liikkeet, missä se otevoima koituu tyypillisimmin, siis to, hyvin todennäköisesti sellaiseksi niin rajoittavaksi tekijäksi, eli maastavaroita, jos tekee kohautuksia mun mielestä vähän turha liike, mutta joka tapauksessa tollaiset raskaammat, niin niissä lähtökohtaisesti käyttää versoja tai muita remmejä, otevoima-apuja ja sitten yrittää ainakin osan, Tollaisista kevyemmistä vetoliikkeistä, niin kuin ylätaljat, alataljat, soudut, ni niin tehdä ilmaremmejä. Mutta jos niissäkin se alkaa selkeästi, että et sulla vaan niinku otevoima ei pidä, että ne luovuttaa ennen kuin, että sä huomaat, että selkä pystyisi vetämään vielä vaikka 15, niin se ei ole silloin sen bodaustreeninkään kannalta. Ei se ole enää järkevää, niin kuin, no, nyt pitää silti vaan niin purra hammastaa ja vetää otevoimaa lisää. Ei, kyllä mä silloin ottaisin niissäkin käyttöön sen, jos se tavoite on se bodaus. Sitten taas, jos, jos on tota, voimanosto- tai voimamielisurheilu, niin siellä ehkä enemmän pitää vaan mennä sen otevoiman kustannuksella. Mut mun mielestä sielläkin jengi treenaa sitten spesifisesti jotain raskaita pitoja ja tollaisia. Mä käsittänyt, että voimanostossakin aika monella se on niin, että saatetaan tehdä niin kuin voiman maasta veto treenit, että sulla on remmit ja sitten erikseen tehdään sellaisia superhevejä, jotain niin kuin staattisia pitoja, tangosta tai tolleen. Mutta se on vähän lajispesifistä. Horis. Kyssäriä. Korona-aikana puhuttu paljon omasta immunijärjestelmästä. Onko kokemuksia tai tietoa toimivista asioista, jotka vaikuttavat omaan immunijärjestelmään positiivisia ja negatiivisia? Joo, itse asiassa ihan hyvä kyssäri. Tosissaan aika paljon esillä. Se, mitä tässä varmaan useimmiten, varsinkin tässä Punttipateskenessä, niin haluttaisiin, että kun nyt syöt nämä pillerit, tämän megadosin C-vitamiinia, D-vitamiinia ja sinkkiä, mitä näitä nyt olikaan, niin probiootteja, niin, niin sitten näillä turvaat sen, että et et koskaan sairastu. Kun todellisuudessa se on, se on niinku tylsempi se vastaus. Eli ensinnäkin kaikki tuolla sanotaan c vitsku d vitsku rauta itse asiassa, niin ainoa syy, minkä takia niiden supplementointi voi jeesata siinä immunipuolustuksessa on se, että jos sä korjaat niillä kyseisten mikroravinteiden puutetta, eli jos sulla on entuudestaan vaikka D-vitamiinitasot liian alhaiset, niin se, että sä korjaat sen puutostilan syömällä ylimääräistä D-vitskua, niin joo, sillä on Ihan todennetusti niin immunipuolustukseen positiivinen vaikutus, mutta jos sulla ei ole mitään puutostiloja ja sitten sä vaan rupeat siihen päälle iskemään jotain hirveätä niin kuin 10 grammaa tai jotain tällaista, mitä tehtiin 20 vuotta sitten, niin sillä ei, et, et sä niin kuin silleen sitä sun immunipuolustusta enää. Ne asiat, mitkä vaikuttavat siihen immuunijärjestelmään kaikkein merkittävimmin, niin ihan ykkösena tulee uni. Siis riittävä unen määrä, koska se vaikuttaa siihen koko kehon palautumiseen sun muuhun. Eli ehkä paras keino madaltaa sun immuunipuolustusta on vaan olla univajeinen koko ajan. Nukkuu liian vähän ja levätä liian vähän. Sitten sama homma, se että saat kroonisessa mm, kalorivajeessa, niin se on yksi sellainen, millä immunipuolustus laskee, koska sun immuunijärjestelmälle ei jää tavallaan riittävästi energiaa toimia, kun jos saat vaikka pitkään dietillä. Toinen vähän samanlainen, jos sä diettaat liian rasvattomaan kuntoon, niin kuin esimerkiksi kisadietillä tapahtuu. Se ei tee hyvää sille, että se on parempi olla silloin korkeammassa rasvaprosentissa ja ylipäätään syödä enemmän kaloreita. Eli nämä on tällaisia aika koska sanoa ihan maalaisjärjellä mietittäviä, että ei kannata olla ylirasittuneessa, aliravitussa, mm, alinukkuneessa tilassa. Ja näillä on se isoin vaikutus. Nämä ei ole pillereitä, mitkä sä voit syödä, vaan nämä on sellaisia niin kuin, elintapoihin liittyviä. Ne on hankalia muuttaa, mutta niillä on isoin vaikutus. Sitten toki ruokavaliopuolella kyllä ihan hedelmät ja vihannekset, niissä on muistaakseni ihan suoraan sille että sen sijaan Mä syön päivässä, niin mä en tarvii tai niin kun se ei nyt ihan pidä paikkaansa, vaan hedelmissä ja vihanneksissa, niin siellä on ihan suoraan sun immuunijärjestelmään vaikuttavia, jotain, olikohan jotain antiviral-ominaisuuksia niin sun muita. Eli se on yksi iso merkittävä syy, minkä takia ei kannata millään carnivore-dietilla niin kuin mennä, että syökää hedelmiä ja vihanneksia, niin kuin Mutsi sanoi. Että sekin on tällainen tylsä, mutta erittäin, siis Täysin todennettu, että et, et, et nämä on niin merkittävät asiat, silleen, että sä laitat ruokavalion tolta saralta kuntoon ja sitten taas ne sellaiset niin kuin pilleriratkaisut, että niin, nyt mä otan C-vitskuu 10 grammaa tai D-vitskuu 10 000 yksikköä päivässä, niin ne jäisää lähinnä, jos sulla on niin kuin, puutostiloja. Et, sorry, ei, ei ole mitään sellaista kikkakutosta, millä nyt, niin että one weird trick, millä sä oot täysin... Immuuniksi kaikille sairauksille ja viruksille sun muille. Et se on vaan käytännössä järkevät ja hyvät niin kuin, terveelliset elä- elämäntavat. Antti Korhonen. Sulla on idea toteuttaa lihasmassan kasvatusta intermediate tason treenaajana cycle dietilla. Ja. Cycle diet on siis Skodebelin tällainen hyvin spesifinen. Että se ei tarjota se Cycle että just niinku kaikkea mahdollista syklistä ruokavalioa, vaan se on nimenomaan tämä Skodeveli-versio. Ja se on se verran spesifinen, että ei nyt mennä siihen. Ideoni perusta lähtee siitä, että tiedän riittävällä tarkkuudella oman setpointini. Rakennusjakso kestäisi 11 viikkoa, ja se lähti setpointin alarajan tuntumasta. Okei, no toi nyt on ihan järkevä, joo, lähtökohta. Sen tulee miinusjakso. Kaksi viikkoa rajuilla miinuksilla, eli tonni viiva tonni no sen ehkä just pystyy sen kaksi viikkoa tekemään, joo. Näitä syhlyjä vuorotella vaikka hamaan tappiin, eli tää on tällainen ABCDE ehkä tyyppinen, eli Anabolic Burst Cycling of Diet and Exercise, täällä joku 15 vuotta vanha <laughs> systeemi. Uh, rakennusjaksolla ollaan vaan lievästi plussalla, jolloin rasvaa ei ehdi ottamaan kuin korkeintaan pari kiloa per 11 viikkoa, jeps. Tämä on hyvä periaate, että ei kannata mitään niin beatcake-sikapulkkiin vetää siellä. Ei, ei ole mitään ylimääräistä hyötyä. Rajut miinuskalorit mahdollistaisi ottamaan aina löysät pois. Joo, siis toi kokonaisuus voi kyllä toimia noissa niin parametreissa ja rajoitteissa. Hypoteettiset hyödyt, joita olen pohtinut. Yksi. Voisiko miinusjakso toimia insuliiniherkkyyttä parantavana sensitisaatiojaksona keholle vastaamaan taas paremmin korkeisiin kaloreihin ja hiilareihin? Tämä, Tämä on vähän tällainen mekanistinen spekulaatio. Se aiemmin jo, ihan jopa viime vuosiin saakka, niin sitä pidettiin yhtenä sellaisena perusteluna osittain se p harhan osalta, että joo, että pitäisi pysytellä mieluummin kiräämässä kunnossa ja tolleen ja sitten sensitisoidaan insuliiniin. Todellisuudessa se näyttääkin siltä sitten, kun on pitkittäis dataa alkanut löytyä, niin että niin kauan kuin miehet on maksimissa, jossain 20 pinnan rasvoissa ja joissain tapauksissa voi olla aivan korkeammissa, niin se ei silti oikeastaan, se P-ratio siinä, se ei parane siitä, että sä vedät sen alle huomattavasti. Että sä pystyt kasvattamaan sitä lihasta ihan yhtä hyvin vaikka 19 prosentin rasvassa kuin 10 prosentin rasvoissa. Eli tämä insuliiniherkkyys, Tämä on vähän sellainen mekanistinen, hypoteettinen, mikä todennäköisesti siitä ei ole mitään todellista hyötyä. Kaksi. Lyhyet miinusjaksot voi vetää todella rajuilla miinuksilla ilman, että aineenvahdonta hidastuu toisin kuin perinteiset kesädietit. No, kyllähän se aineenvahdonta hidastuu aina sitä kovempaa, mitä kovimmilla miinuksilla sä vedät, mutta se ei ehkä ehdi näkyä, jos sä oot just pari viikkoa vaan siinä miinuksilla. Tämä mahdollistaisi sen, että suurempi osa vuodesta ollaan kaloreilla. Joo, mutta se ei silti edelleenkin. Siinä on myös, tästä ei mun käsittääkseni mitään ihan suoranaista tutkimusdataa ole, mutta kyllä se käytännössä on niin päin, että jos sä vaikka neljä viikkoa 500 miinuksilla tai kaksi viikkoa tonnin miinuksilla, niin silloin se molemmat rasittaa keskimäärin ehkä yhtä paljon sillä pidemmällä aikavälillä, että sä oot luonut siinä saman kalorivajeen, se on vaan toisessa tapauksessa ollut puolet lyhyemmässä ajassa, se on ollut rajumpi se vaje, jolloin siitä voi itse asiassa olla jopa pahempia haittoja kuin siitä, että saat oot realistisemmilla miinuksilla, mutta sitten kun se jaetaan niin pidemmälle ajalle, niin mä en tiedä, onko kumpikaan toista huono pitää parempi, mutta sitä ei voi ihan vaan, että sä et voi pelkästään katsoa sitä siitä näkökulmasta, että kuinka monta viikkoa saat esimerkiksi vuodesta miinuksia. se on kyllä yksi tekijä, mutta siihen vaikuttaa myös se, että kuinka rajuilla miinuksilla sä olet Eli yleensä diettikontekstissa, niin se, että jos saat oot liian miinuksella, niin sillä voi olla jopa pahemmat vaikutukset kokonaisuuteen kuin sillä, että sä olisit realistisemmilla miinuksilla mutta pidempään. Kolme. Kun aletaan olla advanced-tasolla, on helppo ottaa vuorottelupriorisaatiojaksoja sopivissa 11 viikon pätkissä. No, toi itse asiassa pitää paikkansa, joo, joo se, sitä pystyy pyörittämään sillä Neljä. Pään kannalta helpompaa, kun tietää pääsevänsä välillä pois plussalta. Ja dietit on niin lyhytä, että nekin on helppo vetää kunnon sacrifice-meiningillä. No tämä on ehkä vähän tällainen mustavalkoinen old school ajattelumalli, mikä ei välttämättä pidemmän päälle ole se paras mahdollinen. Eli nämä äärimmäisyysratkaisut ei yleensä tunnu johtavan mihinkään hirveän pitkäkestoiseen lopputulokseen. Tämä koko kysymys on vähän sellainen, että mä näkisin, että tämä on logistisesti ihan hyvä ratkaisu, jos se toimii se, että sä 11 viikkoa loivalla plussalla, aloitat setpointia alarajoilta ja sitten aina siellä 11 viikon jälkeen saatat sen pari viikkoa niin kuin flabaa pois sellaisella reulla miinuksella ja sitten sä syklität tolla tavalla, niin logistisesti käytännössä voi toimia ihan hyvin, mutta nämä tällaiset hypoteettiset, mekanistiset, että joku insuliiniherkkyys tai jotain tällaista, niin noita tuskin siinä, että et mä en usko, että siitä on sen isompia hyötyjä. Ne, vähän, vähän samana niin tulee mieleen joku intermittent fasting. Eli jengi yrittää perustella sitä vaikka 16 tunnin paastoikkunaa, 8 tunnin syömisikkunaan sillä, että nyt tällä saadaan jotain autofagiaa ja kaiken ihmeellisiä mekanistisia ja siellä on myös näin insuliiniherkkyydet sun muoto. Kun se todellisuus on se, että pitkittäessä aikavälillä ainakin nykytiedon valossa, niin ei se ole sen parempi, mutta ei ole myöskään sen huonompi kuin se, että sä jakaisit ne samat kalorimäärät niin kuin tasaisesti siihen päivän ajalle. Se intermittent fasting on vaan logistisesti, siis käytännöllisyyden kannalta, niin se on monille sellainen, että voi olla helpompi niin kuin toteuttaa elämää silleen, siellä voi nälänhallinta sallia sen paremmin, että et se on niinku käytännöllisyytensä kannalta, se voi olla toimiva ratkaisu, mutta ei kannata kuvitella, että siitä nyt saa jonkun mystisen biohakkerointiedun. Kun niitä yleensä, kun noita tutkitaan pidemmälle, niin niitä ei vaan ole. Eli sellaisia oikopolkuja ei löydy. Et ne on vain erilaisia käytännön tapoja sovittaa tietyt kalorit tiettyyn vaikka viikkomäärään ja olleen noin. Jarkko Ylitalo, kyssäri, alkaako olemaan liian myöhäistä? Eli taustaan on yli 10 vuotta treeniä. Uskoisin olevani intermediate-tasolla, niinhän kaikki luulee. Itse asiassa menen niin päin, että kaikki luulee olevansa advanced-tasolla, kun todellisuudessa valtaosa ihmiset on nimenomaan intermediate-tasolla. Joka tapauksessa nyt tiedän, että olen suurimman osan tuosta ajasta treenannut liian vähällä kalvimäärillä, että olisi oikeasti kasvanut. Kysymys kuuluukin, jos nyt kun 40 v alkaa lähestyä, saa ruokamäärät kuntoon, voiko odotettavissa olla vielä tuntuvaa lihaskasvua täysin naturaalina? Vai hyväksynkö, että paras, mitä voin tehdä, on ylläpitää sitä vähän, mitä tähän mennessä on saavutettu? Eihän tollasessa, okei, siis se ikä itsessään saa treeni tausta, että jos sä oot, sanotaan, aika ylläpitokaloreilla treenannut vaikka 10 vuotta, että sä oot sitä kautta torpannut sen parhaan mahdollisen tai ylipäätään sen lihaskasvun, niin ne haitat, mitä sä oot saanut siitä 10 vuoden treenaamiset plus siitä, että saat ikääntynyt 10 vuotta, niin joo, siellä saattaa olla enemmän vammoja, vaivoja sen sellaista, kuin mitä sulla oli 10 vuotta aiemmin ja kymmenen vuotta nuorempana. Mutta silti, jos sulla on sun omaan genetiikkaan nähden niinku lihasmassan kasvatuspotentiaalia edelleen ulos mittaamattomana, että et, et, et sulla olisi oman genetiikkassa puitteissa mahdollista vielä kasvattaa vaikka 10 kiloa lisää lihasta, niin ei se ole sieltä mihinkään lähtenyt pois. Et nyt jos sä vihdoin viimeinen nostat sen rajoittimen pois siitä, että että sä et syökkään riittämättömästi kaloreita, vaan riittävästi kaloreita, paino alkaa nousta, ja nyt sä jatkat treenaamista fiksusti nousujohteisesti, niin kyllä se pitää sieltä tulla. Et se voi olla ehkä just, että sulla on jotain kolotuksia sun muita, mitkä estää tiettyjen liikkeiden tekemisen tai ö, tosi isot painot, jos et sä tekemään vaikka pidempää sarjaa, mutta sä pystyt luovimaan sellaisten juttujen ohi niin kuin järkevällä bodausharjoittelulla. Mä melkein väittäisin, että olisi enemmän haittaa tuollaisesta tilanteesta, jossa haluaisit tavoitella maksimivoimaa vaikka voimanostossa, mutta anyway. Eli ei, mun mielestä tuollaisessa pystyy ihan hyvin saamaan vielä vanhemmalla iällä kehitystä. Ja tota, siitähän on itse asiassa, mm, siitä on jonkun verran ollut näitä viimeisimpiä tutkimuslöydöksiä, että et esimerkiksi vaihdunnallisesti ja jopa niin kuin lihaskasvu vasteellisesti, niin se on yllättävän pitkälle elämässä, oliko hän onnekin ihan, ihan 60 ikävuoteen saakka, niin se keho käyttäytyy hämmästyttävän samalla tavalla kuin 20-vuotiaana, jos sä olet vaan koko ajan treenannut, ja et ole niin muuttunut sohvaperunaksi siinä välissä, mitä monille tapahtuu, kun ikää tulee. Mutta anyway, ei mennä siihen, se on, se on aika pitkä sivuraide. Eli ei ole kaikki menetetty, vaan kannattaa vaan nyt yrittää saada kehitystä, kun tietää, missä se... Kaula rajoitin on sijainnut. Sitten Vikaspodcastissani Antti Korhonen kysynyt taas, mitä mieltä olette sellaisesta ajatuksesta, että plussakalorikaudella painotettaisiin huonosti treeniin vastaavien lihasryhmien kehittämiseen ja dietillä haettaisiin progressiota ja kehitystä parhaiten treeniin vastaaviin lihasryhmiin? Mun mielestä toi, että dietillä haettaisiin progressiota ja kehitystä parhaiten treeniin ihan mihin tahansa lihasryhmiin, niin Mä, joo, mä ymmärrän vähän niin tämän ajatuksen tässä taustalla, mutta silti se fakta on, että mikä tahansa lihaskasvun tavoittelu miinuskaloreilla, niin sehän on recompausta Ja se ei koskaan ole yhtä tehokas ratkaisu sen lopputuloksen kannalta kuin se, että se jaat sen lihaskasvun omalle selkeälle plussakalorikaudelleen ja rasvan polton ilman lihaskasvutavoitteita niin omalle selkeälle miinuskalorikaudelleen. Että se, että on, tämä on tämmöinen niin ianinen esimerkki, että kolme kuukautta joku yrittää riikompata. Joo, kyllä, riikompaus onnistuu, mutta se on aina sellainen ratkaisu että sä saat vähän niin huonosti molempia. spoldat vähän rasvaa ja kasvatat vähän lihasta, mutta se on sellaista ihme nysväämistä. Toinen tyyppi, se tekee niin, että kaksi kuukautta selkeästi plussalla ja silloin yritetään kasvattaa tehokkaasti lihasmassaa ja sitten se viimeinen kuukausi, niin vaihdetaankin miinukselle, ei yritetään aina kasvattaa lihasmassaa säilytetään lihasmassa, mutta poltetaan tehokkaasti rasvaa. Niin lähes poikkeuksetta se, joka jakaa nämä niin kahteen selkeäseen jaksoon, niin se on sen kolmen kuukauden jälkeen silloin enemmän lihastaa vähemmän rasvaa kuin sillä, joka yritti sen koko ajan vähän tasapainolla niiden kahden välissä. Niin tässäkin keississä se menisi pikemminkin niin, että sä, sun kannattaa mieluummin säästää sinne, että sä dietillä sä et yritä kasvattaa lihasta, vaan sä poltat tehokkaasti rasvaa, ja niin kuin osalta, niin sä sitä ylläpitävää treeniä. Sitten ni niin siellähän se on vaan niin päin, mikä menisi muutenkin, että jos sulla on hankalammin treeniin vastaavia lihasryhmiä, niiden MV on korkeampi. Sä allokoit niille enemmän työtä ja rasitusta, että niiden MMV ylittyy, ja sitten kun sulla on paremmin treeniin vastaavia lihasryhmiä, niin sä et tarvi niille niin paljon, niiden MV on matalampi. Se on ihan automaattisesti tavallaan järkevästi vaan suunniteltu sun parhaiden ja huonoimpien lihasryhmien suhteen se plussakauden uh, koronan jatkaville, että olen plussalla sarjoja pois vahvemmilta lihasryhmiltä, jotta palautuisin jopa minimaalisella työllä vahvimmat lihasryhmäni ovat kehittyneet vähintään yhtä hyvin kuin heikommat. Niin, eli just näin, että sä olet löytänyt siellä sen lihasryhmäkohtaisen MVE:n ja säätänyt ohjelmaa sen mukaan niin kuin pidemmän päälle pitäisikin tai kannattaisi. Eli ei kannata tehdä enempää kuin mikä sun MV on myöskään niille paremmin kehittyville lihasryhmille, vaan just siinä MEVn yläpuolella ottaa ne kaikkein, sanotaanko niinku ei nyt helpoimmat, mutta sille, että tehokkaimmat gainsit siitä ja ei syö tarpeettomasti palautumisresursseja. Sitten on vielä no can do. Kyllä, onko näyttöä siitä, että keho reagoisi paremmin lihasten kasvuun pienemmällä rasvaprosentilla sanotaan nyt vaikka maksu 12 pinnaa jos on suurimmaksi osaksi elämästään ollut alipainoinen. No, mä en tiedä miten toi viimeinen välttämättä siihen, mutta siis tämä on tää perinteinen P-ratio, P-ratio. Uh, myytti, joka mun mielestä Stronger by Science nörtit, ja Knuckles ja olikohan siinä vielä Helmsin mukana, en muista, mutta nää kävi tämän läpi, koska se on hyvin, hyvin, hyvin kauan ollut tällainen se juontaa juurensa, siis tämä käsitys, että et pitäisi olla helvetin kirjassa kunnossa ja sitten sun painon noususta isompi osuus olisi paremman insuliiniherkkyyden takia ää, lean, lean massia, siis muuta kuin rasvaa. Ja siinä on ollut tällainen ensinnäkin mekanistinen mm, tausta, että et ollaan perusteltu sitä sillä paremmalla insuliiniherkkyydellä. Ja sitten toisaalta siitä on ollut se datapohja, mutta ilmeisesti se datapohja, ja kukaan ei ollut oikein vaivautunut tarkemmin katsomaan sitä, niin se, se datasetti, mihin tämä alkuperäinen niin hypoteesia, tällainen p ray on pohjautunut, niin se oli pitkälti tehty toipuvilla anoreksia potilailla. Olikohan siinä myös kaikkea tällaisia niin kuin, leikkaus, niin kuin, vakavista palovammoista, sun muista toipuvia, ää, ei painoharjoittelevia Ihmisiä. Eli ensinnäkään kukaan niistä ei treenannut punttia. Se on todella merkittävä, että sä et pysty oikeastaan silloin tekemään hirveästi johtopäätöksiä tuollaisen datan perusteella ihmisistä, jotka treenaa painoilla. Ja toisekseen se, että siellä on toipuvia jotain leikkauspotilaita tai varsinkin anoreksiapotilaita, niin siellä on suhteellisen intuitiivisesti selvää, että jos joku on vaikka lähes tappanut itsensä nälkään anoreksiapotilaana, niin sehän on menettänyt siinä silloin todennäköisesti huomattavasti enemmän lihasmassa kuin joku sellainen, joka ei ole tappanut itseänsä nälkään, jolla on korkeampi rasvaprosentti. Niin sitten kun nämä joko toipuvat anoreksiapotilaat tai ei-treenaavat ei-anoreksiapotilaat, siis vähän korkeammassa rasvaprosentissa, jos nämä molemmat saa sitten vaikka 5 kiloa lisää painoa, niin totta kai ne toipuvat potilaat saa siinä luonnostaan menetettyä lihasmassaa ja kudo, tuollaista, niin sisäilinmassaa, tuollaista rasvatonta massaa takaisin. Niin tämä tota, oli hyvä, koska Trexler ja kumppanit tavallaan syventyi tähän. Aika niin jo ihan yleisesti hyväksytyksi nousseeseen P-Ratio-myyttiin. Ja sitten ne teki vielä tällaisen, että ne hommas kaikki mahdolliset datasetit, mä en muista saiko ne enempää kuin seitsemän vai kahdeksan niitä, mutta ne sai nimenomaan sitä, tämän saman asian tutkimiseen liittyvää dataa niin painoharjoittelupopulaatioista, eli sellaiset, jotka oikeasti treenaa painoilla. Ja ne teki siitä tuota, sitten nämä samat analyysit ja oikeastaan sen meta-analyysin siitä. Ja tämän niin korjatun datasetin perusteella, niin nyt mä ihan ulkomuistista haluaisin sanoa, että olikohan se miehillä 20 prosenttiin suurin piirtein saakka niin kuin rasvaprosentissa, niin sillä ei ollut minkään sortin vaikutusta sillä. Itse meni jopa niin päin, että se oli vähän parempi se p ray show silloin, että sä et ollut ihan kunnossa ja se olisi siinä mielessä loppujen lopuksi aika loogista, että jos mietit sitä kääntäen, eli milloin on rekomppaus on helpointa ja mahdollisinta, niin sehän ei ole silloin, kun sä oot käytännössä niin kisakiree. että sä silloin pysty kovinkaan helposti, jos, jos ollenkaan, niin polttamaan rasvaa saman aikaan, kun sä kasvattaisit lihasta, koska sehän on se ultimate p-ratio-juttu silloin. Se, milloin se rekomppaus on sanotaan niin kuin helpointa, niin on silloin, kun sulla on todella korkea rasvaprosentti. Sulla on paljon ylimääräistä rasvaa, josta sä voit helposti ottaa energiaa ja sitten tavallaan sen avulla kasvattaa siellä mahdollisesti tilalle lihasmassaa. Ja tämä viimeisin niin kuin Stronger by Sciencein oma tällainen niin kuin in-house meta-analyysi, se on kyllä huomattavasti järkevämmän tuntunut se lopputulos siitä, että, että, se, että varsinkaan superkirjassa kunnossa se ei ole ihan optimaalista painoharjoittelevilla ihmisillä se lihasmassan kasvatus. Ja se voi olla jopa parempaa se, niin se P-Rosio silloin, kun sulla on korkeampi rasvaprosentti, mutta se oli silti käsittääkseni pitkälti niin päin, että sille ei ollut hirvittävän suurta vaikutusta kuitenkaan, kunhan se oli alle about 20 pinnaa miehellä. Taisi olla joissain keississä jopa, että saatiin oikein hyvää lihasmassan kasvua, vaikka oli yli 20 pinnaa rasvat joissain tutkimuksissa. Olisiko aivan jenkkifutiksen linja miehellä tai tällaisilla. Ja itse asiassa sellainenkin sivun otti, että siellä oli ihan todettu, että oli resistantteja yksilöitä. Ja silti ne kasvatti ihan hyvin lihasta, eli se vähän itsessänsä Jopa heikentää tätä insulinihertkyisyys hypoteesia siitä, että et, tämä pitäisi optimoida, jotta sulla voi lihaskasvaa kunnolla. Eli se ei mene todennäköisesti niin, että et sun pitää ekatietata itsesi ihan helvetin kirjaiseen kuntoon, jotta sä voisit jotenkin sitten kasvattaa pelkkää lihasta, koska silloinhan jengen, ka- sehän olisi maailman helpoin, Se sä vedät yhden ja sen jälkeen sä vaan pysyttelet siellä kisakiraiskunnossa ja kasvatat siellä paljon tehokkaammin lihasta kuin se, että sä ikinä vedät bu- niinku bulkkikauden, kun todellisuudessa kaikki borarit, kaikki trenajat sun muun, niin kyllä se on niinku vuosikymmenen, tässä ehkä jopa vuosisadan aikana, niin se on huomattu, että yleensä tuppaa olosuhteet olemaan otollisimmat sille lihasmassan kasvatukselle ei siinä absoluuttisesti kireimmässä kunnossa, vaan just siellä oman, sanoisikaan, niin alueen sisäpuolella, että siellä kun seilaa. Siinä taisi olla nämä kymysykset, eli pahoittelut nyt tästä, että tämä on tällainen saatanan tylsä puhuva päävideo. Kyllä mä nyt olen oma aloitteisesti harrastuksenomaisesti, niin pyrkinyt aina pysyttelemään sen niin tutkimustiedon ajan tasalla sen suhteen, mutta ehkä enemmän mä painotan myös sitä, että miten se oma tässä kohtaa reilu 20 vuoden sekä niin oma treeni että valmennuskokemus niin miten se, tota, tällainen yhdistelmä, tällainen analyyttinen bro-science, niin tämän pohjalta mä vastailen näihin, että. Mutta joo, hyviä kysymyksiä, sillä näin, näitä on ihan hauska pohtia, niin pistäkää vaikka lisää tulemaan, mä yritän purkaa näitä nyt sitten, jos ei noita perjen kanssa VH-podcasteja niin hirveän helposti saada tehtyä.